0: Bienvenidos a la vida que nos toca. Esta es nuestra segunda parte de cómo éramos en el colegio o cómo fuimos en el colegio. Eh, bueno, Jesús, esto se alargó. Tuvimos que hacer este sacrificio, ¿no?
1: Siempre se alarga, siempre. O sea, no, no tenemos freno, nos encanta esto de hablar.
0: <risa> en este lado está Víctor. To, 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 y de to. este
1: lado el Señor Jesús. Porque cada vez que yo me presento digo Señor, yo no soy Señor, vale. Es que yo digo Señor, vale. ¿Y qué obsesión con decir Señor?
0: Creo que es tu alma, Pifana. <risa> el espíritu. Dame las pantuflas, <risa> no jodas. <risa> Momento había muchas cosas, o sea, es que es que Marico había muchas cosas que tú decías, coño, que es pino, hacías actos culturales, hacías vainas, o sea, es fino tener todos los recursos para que tu hijo se eduque, pero si sí había también mucho bullying en el momento y bueno, uno lo tenía pero que aguantar, uno lo, o sea, yo vi cosas muy chimbas ahí.
1: Pero el bullying tú lo sentías, porque hacia mí pasa, no, hacia mí no, porque yo era muy que nulo. Que yo he sido muy, muy, muy dormido. En, 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 en temas sociales Por decirlo así O sea, yo no me doy cuenta de ese tipo de vainas Y, y pequeño menos Yo andaba por mi vida así Capaz yo, yo sufrí de racismo y no me di cuenta Capaz eso sufrí puede sufrí de ser. racismo y, y no me di cuenta O sea, para mí todo es tan, tan... Bueno, me... tenía un pana uh
0: -huh. eh, A ver Tenía un pana que era Que estaba loco del que, que...
1: de la lagartija
0: Ajá, el de la lagartija que el bicho vivía al lado del colegio marico y, y esa zona es una zona de mucha plata el, el chamo vivía y, y tenía y tenía su su, eh, su eh, casa su, su apartamento es un apartamento marico que hoy en día yo todavía lo sueño o sea yo, fíjate yo estoy acá estoy en un lugar bien como y tal pero Marico, ese apartamento era muy, muy a red. Pero mis era... estándares,
1: tú actualmente estás high class. O sea, tienes piscina.
0: ¿no? High class y trabajando high class también. O
1: sea, tienes marico? piscina.
0: No, marico, pero era una vaina muy. Eh, o sea, el, el chamo vivía eh, como en el penjado. Sus padres eran muy buenos padres. El papá, bueno, se molestaba mucho. Por muchas cosas, claro, decía que seguro diría estos carajitos, porque es lo que uno piensa ya ahorita, ah, ya entiendo por qué la gente se molesta y se con este carajito de coche. <risa> Pero bueno, este sí, el Pana era muy humilde y tenía un corazón bastante bueno, bastante grande, o sea, es un, una de las mejores personas que yo he conocido. Claro, yo la última vez que lo vi, no te voy a mentir, lo vi en el 2011 cuando fui a una visita a Venezuela y compartí muy poco con ¿eh? él. Eh, y bueno, ya después se alejó por, por peos, marico Ay, a, también se me olvidó mencionar, a lo que pasa es que mi colegio eso, eso no lo había dicho, y lo tenía que decir mi colegio fue un colegio nada más de varones, pero con las leyes nuevas cuando yo, cuando yo tenía el, estaba en, en el año 2000 eh, como ya Chávez había propuesto como muchos temas en la constituyente y reformas educativas mi colegio se hizo mixto o sea agarró y págata y cuando nosotros nosotros éramos como 38 36 en, en el salón y empezaron a meter muchachas pero graneaditos <ríe> o sea era como poco, que poco. cinco chicas y 30 vivos así que con todas las hormonas no. bueno eh, tengo una amiga también que quiero mucho que la conocí en quinto año es una amiga muy especial Una amiga de la que también Voy a decir, me enamoré Fue como un amor platónico Y, y que todavía Mantengo contacto con ella eh, De verdad que es una persona A uno, ya tiene sus dos hijos, está casada Y claro Ya no compartimos mucho Pero también en esos momentos Fue una persona muy muy buena para mí Y, y bueno, nada eh, lo quería comentar porque yo decía que miércoles que, eh, que amiga me llevé de allá y yo dije bueno la única que me llevé fue voy a decirle María <risa>
1: bueno este eh, si hablaste de ella en una edición pasada co habías comentado de, de cómo tu colegio pasó a ser mixto y todo eso sí, ahora sí. tengo una pregunta en ese cambio, en ese proceso de, 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 de pasar de solo varones a mixto me imagino que ya siendo mixto, tuviste que haber pasado algo vergonzoso Algo así que te diera pena con las mujeres Algo así como que intentaste por primera vez chancearte a alguien y no se dio No sé. Bueno,
0: de, de cuentos vergonzosos tengo O de experiencias vergonzosas tengo okay. eh, Tengo, cuando estaba en, en muy pequeño, muy muy pequeño Ya va, pues voy a ir por parte Cuando estaba muy pequeño, no, tengo vamos. cuentos escatal, escatológicos que son una mierda, de verdad. <risa> bueno, no una mierda como tal, pero sí son, son chimbos porque, claro, tú llegas y te dicen, no, no puedes, no puedes moverte de acá, Marico, y te dicen, no puedes moverte de acá, y si no te mueves porque piensas que te van a regañar o te van a castigar, y, y te mm. quedas ahí, Marico, y, y pides permiso, y pides, dices que quieres ir al baño y tal, y no te dejan, Marico, y al final, bueno, explotas porque eres un ser humano. Pero... Aparte de eso, eh, ¿qué experiencia vergonzosa me pasó con las chicas? Una vez había una chama que me gustaba mucho. Uh -huh. yo, yo siempre, yo no sé por qué pongo tanto a veces énfasis en, en las chicas buenas. <risa> ya, eso lo, eso lo cambié. Ok. Eso lo cambié. Claro, ahora
1: te gustan las chicas malas.
0: Sí, bueno. Y, sí, sí. Es como burde Loco. Ahora me llama la atención más la. Pero. Esta chama tenía, eh, tenía esa pose que era una chica buena, era burda, linda, tenía una. tenía pecas acá.
1: Bueno,
0: Lo único que me acuerdo es que se llamaba Lorena. Y este una vez hicimos una broma a un pana con él. Y había un chamo que era como que. Si estaba como en el nivel más alto de, de popularidad. Okay. y también a veces llegaba con nosotros y hablaba nada el bicho no le paraba de verdad, era, era una persona buena y todavía creo que es una persona buena pero no era mi amigo, o sea, era un pana era un pana, yo okay. lo conocí bien entonces un amigo me dijo, coño este eh, primero como que, mira marico, preséntale todo fue un pedo para que se lo presentáramos a mi plana Napo él eh, la conoció, sí le gustaba, pero se puso nervioso. Y yo me burlé de él, diciendo, ah, marico, yo seguro no me procedí, no me colocaría nervioso. Marico, y me hicieron la misma mierda a mí. Y yo empecé, como ahorita, a hablar, porque es lo que mejor. Bueno, ¿y tal? ¿Qué te gusta? Y tal, no sé qué broma. Y la chamá, decía como, sí, bien, me gusta esto. Marico, y me estresó, y le grité. Le dije, coño, le dije como que coño Chama, tú no hablas más nada Y en el momento dije, qué cagada, le estoy gritando Qué chivo Para el tercer bro. año Esa fue, creo que la La única vez que fue algo Vergonzoso con una jeva pues sí, Claro, sí. después en la universidad Hay unos cuentos macabros Pero, tú... no, es otra cosa. pero esa es otra es cosa de... Ese es otro podcast, pero sí de... Creo que en el eso momento de,
1: de, 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 Que te pasó, de, de... De, yo no me pondría nervioso, también le pasó un pana, huevón. O sea, y, y yo estaba ahí de testigo viendo la vaina. Y, y yo, como, ¿qué olas Una vez más, vale Tú tenías que hablar, tú tenías que decirle así. Y cuando le toca a él, Ser, estaba completamente mudo. Sí. Y lo bautizamos como Ale en mute. Por, porque fue como que le pusieron mute, se quedó. Y, y ya, no habló más. Pero, pero bueno. Algo vergonzoso a mí como mujeres, creo que no tengo mucho, porque yo en, en el colegio, no es que no me gustaban las mujeres, obviamente sí, pero era tan tímido que me costaba hablar. De hecho, mi primera novia la tuve en, en novia más o menos formal, la tuve en octavo grado, y fue porque literalmente a mí me gustaba la chama y la chama me vio a la cara y me dijo, yo sé que yo te gusto. Y yo soy como que, ¡no! <risa> <risa> no. <risa> bueno, sí. Y, y me dijo, ay, ¿por qué no haces nada? Y bueno, así empezó mi historia, yo era demasiado tímido y, y, y eso es algo que todavía más o menos mantengo Yo soy muy tímido en ciertas cosas Y por eso tuve mi primera novia Así que no tengo muchos cuentos con mujeres De decir como que un día yo me le acerqué Y le quise decir porque nunca me acercaba a decir
0: nada o sea, no, de Lo que pasa es que yo también, como tú O sea, yo, yo no tuve la experiencia del liceo, de, 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 de colegio público Ajá. Pero si sí, tenía la experiencia de donde vivía que donde vivía okay. medio gueto okay. eh, y ahí o sea yo tuve como una noviecita eh, y también eh, sí, hubo unos años como, sí, tenía como otra noviecita con la que me daba los besos okay. pero era un tema o sea para mí fue un choque muy grande porque claro, este cepo y todavía recuerdo ese primer beso y era como que, verga, era como que era pensaba así que marico, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y paca, me lancé así, y, y fue como que mucha presión, ya después, claro, tú, tú, tú aprendes, la chama te dice, no, bueno, haz esto, haz esto, y eso que era una chama menor que yo, pero, pero sí. Sí, la,
1: las mujeres siempre saben más que los hombres.
0: <ríe> sí, totalmente, sí. y son más, es como más desarrolladas en eso.
1: Sí, sí, ellas ella son el sexo fuerte en todos los sentidos. Sí, sí. Este, a ver, otra otra anécdota Esto no sé si cuenta como colegio Esto, cuenta, esto entra en el catolicismo Pero es una historia que, que en su momento me dio vergüenza Ya que no tengo anécdotas de mujeres Voy a contar que yo era nerdoso Yo era nerdoso en el colegio Y, y en el catolicismo no fue así Porque como te dije, yo quería ver El, el catolicismo ahora, la comunión la, el, ¿Cómo es que se llama eso?
0: La primera el, comunión Estaba sí, haciendo el,
1: el, el colegio, el, la, las clases de primera comunión Se me olvidó y lo dijimos Catequesis Catequesis, eso eh, en, en el catecismo, y que catolicismo, en el catecismo, como lo llamamos, eh, yo lo veía como un club y yo iba a, a joder con mis amigos. Que tuve que hacer amigos nuevos porque mis amigos ya estaban en segundo nivel y yo estaba un nivel abajo, entonces no los veía, entonces no tenía chis. Y tuve que hacer amigos nuevos y que ladilla. Pero bueno, yo iba y jodía y no estudiaba y, y no hacía nada y yo no, no, no estaba parando bola nada del de Cristo, de, del Salmo y na, na, nada de eso. Y yo respeto catecismo. <risa> eso es posible eh, eh, cuando era la hora de, de pasar al segundo nivel mi profesora de catecismo se reúne con mi representante o sea mi mamá y dice mire, eh, Jesús eh, habla mucho en clase eh, no presta atención no hace las actividades y falta, porque también la iglesia estaba cruzando la calle había un cyber. Y estaba de moda jugar by City Jugar Counter y todo eso y yo cuando tenía plata, un sábado 8 de la mañana, ¿en serio creen que yo quiero ir A una iglesia? No, yo quiero ir A una iglesia, acá me atiro con mis amigos Entonces Porque como ellos estaban unidos un nivel diferente, ellos veían clase Una hora diferente, salían antes que yo Se iban todos al cyber, y yo en vez de entrar a clase Me iba con ellos O sea, yo fui rebelde en mi época del catecismo y bueno, la profesora le dice a su mamá Jesús No entra a clase, no viene a clase eh, Habla cuando viene, esto Él no puede pasar al segundo nivel Y yo estoy ahí, profesora, mi mamá Hablando y yo en el medio Y así. Y me desmayé
0: ¿En serio?
1: Esa fue la primera vez en mi vida que me desmayé varias veces Pero esa fue la primera vez que me desmayé Así de los nervios, de todo el susto, el avento Y yo creo que fue bueno porque gracias a que me desmayé mi mamá pasó de estar este carajito, con una madre, hasta ay Dios mío el carajito entonces pasé de dar vergüenza a dar miedo entonces no hubo regaño por raspar catecismo hubo preocupación porque me desmayé en el momento O sea, fue, fue como biológicamente un sistema de defensa de me van a armar un peo uh, me fui y Sí, bueno, la verdad, eso, eh, eso de raspar catecismo me es medio vergüenza, porque como yo siempre he tenido habilidades, digamos, escolares, desde de que para mí es fácil estudiar y aprobar y todo eso, pero a mí me encanta hablar paja. Entonces siempre he tenido como que apruebo rápido y ya después me las echo al hombro para pa joder. Y en catecismo no fue así, sino que me las eché al hombro desde un principio. Y, y, y coño, raspar catecismo, ¿qué es eso, Ale? Si era catecismo nada más quería hablar de Dios. ¿Y cómo voy a raspar eso? Vale, me llamo Jesús, ¿cómo voy a raspar catecismo? Pero bueno, raspe el catecismo Ya el segundo nivel, la segunda vez y vi todo eso Y ya mis amigos habían... Hecho demasiado el estudio, y yo todavía en el...
0: Jesús, el Yo soy como tú, me llamo como tú ¿Por qué, señor? Ayúdame a pasar ¿Qué más idea de catolicismo es esta? ¡Por Dios! Ay, qué... Mira, bueno,
1: eh, eh... Eso, eso por ahí ah, dime, dime, dime
0: no, te iba a decir que te iba a preguntar marico, tú me dices ahorita que, 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 que el hip hop y el rap entraron en tu parte de cuando uh -huh. tú estabas en tu colegio público, que eso debía ser más o menos como a los 15 años, ¿no? sí Ok. No, bueno. a mí casualmente justo en la misma época fue que entra como una etapa musical en mi vida en el colegio okay, okay. bueno, el colegio como yo lo, lo vengo diciendo era un poco de clase media alta y tal, yo estuve becado de hecho, fui parte del, del cuadro de honor cuando estaba en primaria obviamente todo eso lo empecé a disechar cuando entré a secundaria eh, seguía con mis amigos, hacía cosas ah, tuve cosas demasiado chimbas que en primaria, por ejemplo a mí me metieron en fútbol que era lo que ellos, todos eran europeos o sea, el, 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 el colegio de padres, los curas todas eran, todas eran españoles entonces lo que ellos, para ellos lo máximo era el fútbol así que para mí me hizo muy feliz porque yo odiaba el béisbol yo no sé por qué, yo no tenía cero habilidades para el béisbol y bueno, para el fútbol por lo menos era un animal de presa que podía lesionar a la mitad del equipo
1: de tu equipo Sí,
0: bueno eh, Entonces, ah, tenía una cosa muy fina Que ellos tienen unos campos No ahí cerca de donde está el colegio Que es en Chacao Sino en otra parte de la ciudad Tienen unos campos de fútbol Y en primaria, todos los viernes Uno podía ir a los campos de fútbol A jugar, y era como un día que no tenías clase O sea, tú llegabas Y veías como una clase Y después te ibas todo el día, regresabas Y te ibas a tu casa, era genial
1: te habías comentado que, que tu colegio comentaba mucho eso, la, el, el crecimiento del fútbol. Sí, man, sí, Tenía como una educación muy deportiva en ese sentido. Sí,
0: de hecho, por eso es que yo te digo: yo no llegué a ser el top de los futbolistas, porque hubo futbolistas que participaron en la Vino Tinto, participan en la Vino Tinto, uh -huh. hubo futbolistas que jugaron en clubes de fútbol profesionalmente. Yo me acuerdo de un chamo, como en cuarto en quinto año, se fue a Argentina porque lo fichó San Lorenzo de Avellaneda. Uh -huh. Para las categorías infantiles, o sea, bueno, no supongo que la categoría B, una cosa así. O
1: sea, la era... que le correspondía a él por edad.
0: Ajá. Pero sí, Marico, se fomentaba demasiado y había mucha cultura de fútbol. De hecho, en mi colegio, una de las cosas que más disfruto y sigo disfrutando es el hecho de que en mi colegio, cada vez que era la inauguración de un mundial, no había clases, Marico. Ponían una sí. pantalla gigante en el patio y todo el mundo viendo el mundo. Era demasiado o sea, era fino pertenecer a ese tipo de actividades, era genial o sea, es algo que recuerdo con demasiado cariño uh -huh. eh, cosas que no recuerdo con tanto cariño, ay coño, también se me olvidó decir, uno de mis amigos del colegio que también conocí en quinto año que es una gran sorpresa y es una gran persona y todavía hoy en día sigue siendo mi pana, 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 pana es Daniel, yo sé que a Daniel no le importa que, que, que le diga sus nombres él está ahorita Ahorita está demasiado feliz, seguro con la victoria del Liverpool, campeón de la premia. Este, y bueno, lo fino es que logró su objetivo, que era vivir allá, en la ciudad de Los Beatles. Entonces, <ríe> está seguro de, dentro de todo muy feliz por eso. Daniel, un abrazo, cuídate mucho, ¿ok? Eh, bueno, en ese momento, eh, como los sí. 15 años, marico, comenzó lo que se llamaría el rag metal. O el, <ríe> sí, el rag metal. Es el movimiento el, que inició el, Limbisky. El New Metal, ¿no? Ah,
1: el nu Metal.
0: Sí, era algo así. Es el, el movimiento que inició Limbisky. Eh, dentro de eso estaba Kong, que no era tan rock así. Eh, estaba también Eminem. Eh, era esa época que, que yo denomino como la época MTV, donde Ajá. no pasaban reality, sino música. donde esa tenía época...
1: sentido el sí. nombre MTV.
0: Y todos los veíamos Estaba Blink 42, Perfect Plan, Son 41 Y bueno, como yo estaba en este tipo de contexto Yo no consumí otras cosas sino ese tipo, de ese tipo de música Cosa que me agrada Yo después me lancé más a la salsa, después al merengue Y así fue, amando muchos géneros Pero en ese momento si era demasiado rockero Como tú yo era muy nerd y muy gallo Me gustaba el anime japonés Era, era muy tonto porque la gente todavía me preguntaba En tercer año que, Porque veía Comiquitas Y bueno, nada, veía Evangelion Que tenía rolo de premisa, pero la gente no lo entendía
1: Igual, La estoy la... viendo,
0: por cierto ¿Ah? ¿Ah? La estoy viendo, la estoy viendo en Netflix ¿En serio? Es sí, porque brutal. yo no la he visto
1: y, y me han contado de ella y siempre he querido verla Y ahora que está en Netflix y tengo tiempo Dije, ¿por qué no? Y la estoy viendo
0: Sí, yo, yo era muy nerd en ese sentido Y por eso tenía como que unos amigos que estaban como en el intermedio de la popularidad, había otros que no eran nada populares, okay. totalmente. Pero eh, igual yo me juntaba con todos, no tenía peor eh, no tenía como esos rollos y tal. Y, y bueno, nada, eh, en esa época era fino porque escuchaba muy bueno, o sea, había música buena, música que es muy de esa época. Eh, mm. Había <risa> gente que era realmente buena también. Eh, la televisión venezolana... Tenía propuestas, si se quieren, decentes en cuanto a la broma. Por cierto, tengo que darle las gracias a Televen por, por toda mi etapa de Dragon Ball set Y por pues presentarme a los caballeros del Zodíaco. Señores, ustedes que cuidan a sus hijos hoy en día de que no vean cosas. Yo veía a las 5 de la tarde como un caballero le quitaba la cabeza a otro. Y, y creo que estoy bien. Hasta eh, ahora no me he
1: matado ¿Crees que está
0: bien? Este... Pero si realmente había O sea, como que había más libertad en ese sentido Y, y o sea, no Claro, yo Porque en las tardes me quedaba con mi abuelita uh -huh. Mi papá y mi mamá trabajaban uh -huh. Pero Pero, o sea no, no era así tan tema Todavía, todavía recuerdo que si sí, Ver el chavo con mi abuela Y mi abuela se reía del chavo O sea, algo uh -huh. que todavía hoy en día transmite Me acuerdo del zorro, me acuerdo de los Thundercats me acuerdo de eso de, de Dragon Ball Z de me acuerdo de los Caballeros del Zodíaco y de un montón de animes locos que también ah Samurai X uff super campeones super Supercampeones. Supercampeones, que nunca se acabe sí. en esa cancha para correr <risa> para sí, volar en el de, aire de todo lo que
1: has de todo lo que has mencionado creo que eh, no, no llegué a ver Thundercats sé que no lo llegué a ver no llegué a ver los Caballeros del Zodíaco, creo que ya lo dije una vez no, uh -huh. no, yo solo vi Dragon Ball Z, obviamente el Chau y el Zorro porque eso era, sí. o sea, era casi que una tarea, ver el Chau y el Zorro. Todavía me eh, acuerdo de Bernardo. Eh... <risa> que siempre, y y una, una escena que a mí me quedó marcada y hasta el sol de hoy yo pienso como que ¡wow! ¡Qué sorprendente! Es cuando llega Bernardo a la ciudad y di, o sea, sabes que él escucha pero no habla, no es Ajá. mudo, no sordomudo. sordo-mudo. Sí. Entonces eh, él, él lo presenta como sordo-mudo o sea, él es mudo pero él escucha, pero el zorro Diego de la Vega, lo presenta como que nada, es sordo, mudo completamente para que él, él pueda chismear sí, por él, sí. para que se sordiado, y cuando lo presenta como sordo como llega creo que es el, el, el sargento García o no sé si es el otro el, el, el Ajá, mayor sí. rango, y le suelta un tiro eh, al lado de la oreja y el carajo ni se inmuta, o sea, él le suelta un tiro a la oreja para saber si es sordo de verdad, y, y él ni se inmuta, y en ese momento yo digo ¡guau! ¡Wow! ¿Cómo fue que te, un tiro en la oreja y no te asustas? Y hoy en día, con 26 años, yo digo, ¡guau! Wow, ¿Cómo fue que te dieron un tiro en la oreja y no te asustas? O sea, esa, esa escena me marcó, parico. Para mí, no, claro, ya veo que claro, sí. y yo dije, ¿sendo actor? ¿Sendo actor, vale? Actor Bernardo, un actor el actor que hace Bernardo. Eh, le, bueno, eso, eso de, de por ahí que me quedó marcado y me acuerdo todo eh, no sé, yo también veo cosas ¿Qué ¿por qué
0: empezamos a hablar de esto? se me olvidó no sé estamos hablando de las cosas que nos marcaron en esa época de colegio
1: ah, los eh, tazos cierto? los tazos llegué a jugar tazos, pero yo los perdía eh, era malísimo jugando, porque sabes que el tazo tenías que voltear yo era muy bueno yo medio, mi casa, era demasiado bueno
0: sí yo tengo en mi casa era buenísimo yo tengo en mi maletero en mi casa, en Venezuela tengo un pote con unas colecciones de tazos. Tengo la colección de tazos de los Looney Tunes, uh -huh. de los Tiny Tunes, de los Power Rangers, de Animaniacs y ya. No,
1: <ríe> ya eh, hasta ahí eh, llegó la fiebre. Está cool, está cool. Eh, sí, sí. Fíjate que estoy pensando que los tazos es como el juguete coleccionable para los pobres. Porque ¿En ellos, ellos venían en... En, en los... En, en los... Chucherías. Tipos, pues, sí, en chicherías. No, tú no ibas a una tienda y decías, ay, dame paquete de tazos. No, no, no. Te, tú compras chucherías y te venían al tazo. Entonces, mientras el niño con plata le decía a la mamá: Mamá, cómprame el Megasort de del Power Ranger o, o cómprame el nuevo Max Steel, y le compraban un juguete para que lo coleccionara y lo pusiera en su cuarto. Nosotros nos conformábamos con lo que venía en una bolsa de chuchería.
0: <risa> Mari, eso me hace recordar a, a mi pana Topito. Y, y no lo digo por eso, sino porque el bicho tenía una de esas cartucheras. Yo no sé si tú la llegaste a ver. Ah, era un robot <ríe> Mi marico en cada, en cada parte Tenía un compartimiento Entonces el en sexto grado O sea, el sexto grado fue pues genial Porque como que la profesora era demasiado pana Y Ajá. nos dejó sentarnos donde queríamos Entonces Ajá. en la parte de atrás Estaba Manuel Estaba Memo uh -huh. Y estaba, estaba Eric Y estaba Topito y Topito okay. llegaba como Kiko y que. Eh, eh, y sacaba su cartuchera. <risa> la puta cartuchera. Que se transformaba en robot. Que, que tú decís que un marico. Y uno con la cartuchera de tela. Con una cartuchera así, marico, y que. Sacando su lapicito. Y que, el, bicho que, el bicho casi que el bicho botaba luces, Marico se transformaba en un robot. Y sacaba, tenía un sacapunta que si una mano, en otra mano tenía una borra, y tenía yeah. todas las. Sí, marico, ¿qué es esto, <ríe> Era full, muy gracioso. Este, y bueno. La verdad, ah, hay una anécdota burda fina. Eh, cuando, cuando estábamos muchamos, eh, mi grupo de amigos era Napo, eh, Topito, y había otro chamo. <ríe> Que me acuerdo cómo era que le decían Psyduck. Marico, o se burlaban hamburguesa de, de él. Pero en ese momento no existía Pokémon, así que no le decimos Psyduck. Ah. Pero todos los días nosotros traíamos comida, ¿sabes? Te mandan tu mamá a la merienda y te lo mandan con papel de aluminio. Marico, nosotros logramos hacer una pelota todos los días, le poníamos una capa con todo lo que nos mandaban, papel de aluminio, y le hicimos una pelota así de papel de aluminio con la que jugamos en un recreo ya cuando llegó un momento y que bueno vamos a jugar así, esa mierda se volvió mierda en cinco oh, segundos yo sé que le intentaron, le pusieron cosas pero burde eh, mierda nada yeah. y y bueno yeah. nada después de eso marico eh, la verdad es que que fue una buena o sea fue una buena época porque son cosas que yo te digo verga me marcar ahora te estoy diciendo las positivas digo, yeah. las negativas también mm. marico eh, yo vi a un carajo cuando le hacían mucho bullying eh, Porque su apellido era Chaparro y, y le hicieron demasiado bullying Tanto bullying, marico, que le hicieron salirse de colegio En ese segundo año, a él lo cambian de sección Porque se estaban metiendo demasiado con él En, en su sección, que él venía desde Marico, es de pre kinder. Y... Y la cambia a nuestra sección Y yo me acuerdo, marico, como que hay un momento Estamos así como que comiendo Entonces le dice Hay un pana como que ¿Quieres comida? Un, un bicho rata Y él dijo, sí, marico Y el bicho agarró la, la comida Y se la pegó así en la cara, marico Y lo estampó contra la pared O sea, cosas de bullying fuerte, marico Violencia, weón. Sí, sí, fueron contra el chamo El chamo también lo expulsaron O sea, el chamo lo expulsaron Ahí actuaron muy bien, pero sí vi cosas así, vi cosas así, chimbas. Una vez una profesora nos dijo así, burda, de que, ay, aquí todo, eh, aquí hay alguien que está fumando marihuana. Marico, y qué. ¡Oh, Dios mío, bendito. <risa> <risa> María, tenía 17 años, era como que, a me María purísimo. <risa> pero yo tenía una, un amigo que, que fumaba. Uh -huh. Y era un, o sea, era, fue un gran amigo en ese momento también. Él estaba en el puesto de atrás. Hoy en día, ese pana es productor y director. Me lo conseguí sí. un par de veces, pero obviamente ya, o sea, no, él no, o sea, como que él ya no me reconoce como amigo, pues, o sea, oh, yeah. porque ya el tiempo pasó. Claro. Y, y claro, yo tampoco me acerqué mucho. Yo era muy distante y, y si sí lo admito, o sea, hubo un momento donde me dijo, Marico, si no vienes a mi cumpleaños no vas a ser mi amigo más nunca y nos fuimos. Ah, <risa> nos fuimos. Okay. Fue chismo, fue burde chimbo y claro, él diría, no, a Víctor es una mierda, seguro me querría decir cosas interesantes porque a pesar de que el chamo era eh, como que muy popular dentro de sus amigos, bueno, uh -huh. eh, el bicho sí, o sea, era como, o sea, sí, sí, después se puso distante. Después cuando me lo conseguí muchos años, le digo, Marico. Pero él era como que. Entonces yo dije, ah, bueno, está bien, man. está okay, bien. Okay. Ay, pero. Sí, pero bueno, nada. Eh, también hubo una vaina burda de chimba. Había una tipa, una profesora, que yo lo odiaba, le tenía rechera. <risa> era de inglés. Okay. Mi pronunciación de inglés es una mierda. Aunque yo okay. lo entiendo supuesto supo bien y sé que le he mejorado, pues. Pero mi pronunciación de inglés era una cagada, man. Y la tipa era una tipa de estas que se quiere lanzar que está súper buena y era una, una, una señora pues tenía 40 y tanto bueno marico, a la tipa la consiguieron teniendo sexo con un carajo de, de quinto año y la votaron y bueno, como cosas así supongo que, que hay eh, sí, hubo una experiencia de, de uno me
1: sorprenden a estas alturas eh, ese tipo de cosas me sorprenden mucho a estas alturas pero estoy casi seguro que es muy probable que eso haya pasado en mi colegio también. Pero como te dije, yo soy muy dormido en ese sentido. Y probablemente no me enteré de ninguno de ese tipo de chisme.
0: No, marico. Hubo también una vaina que fue fuerte. este, Que fue que unos chamos, eh, sin querer, eh, estaban como que... Se fueron en un carro. Uh -huh. Y... Y como que había una chama a la que se lo prestaron. No me acuerdo bien el cuento. Pero sé que el cuento termina en con que atropellaron sin querer a un indigente. Y el indigente murió. Sí, marico. O sea, cuentos así que tú decías que guau. Wow, este, la, verdad, la verdad es que... Eso, pues la vida... La vida ha estado... Es, es difícil, pues, pero tú no piensas que te vas a cambiar porque eres pequeño, porque tus padres eh, siempre, pero hay cosas que pesan, pues, hay cosas que pesan, pues, cosas con las que sigues, cosas y vas avanzando según eso. Yo puedo decir que ese colegio sí, hay muchas cosas buenas, hay otras cosas que no. Una vez, marico, eso también es verdad. Una vez un pana me metí tanto con él y el bicho me escupió la mano. Él ya no es pana mío jamás en la vida era muy picado, era demasiado picado tú le decías okay. que el centro comercial al que iba era chimbo y se picaba eh, eh, la mamá de ese pana una vez me puso o sea ellos fueron como que comer todos entonces mi pana me dijo claro Víctor puede comer ahí o sea mi pana yo sé que lo hizo de buena vibra el bicho ese agarró es eh, mentira la mamá agarró y todos mis amigos como que comieron en la sala En la mesa que estaba en la sala Marico, y a mí me puso a comer En la cocina Con la señora de servicio Marico, fue full chimbo Y cuando me fui Me regaló ropa Me regaló ropa del chamo O sea, ropa que no iba a usar Y que no, toma, toma, llévatela Y que Claro, en ese momento Yo no era tan maduro y yo no le paraba bola Claro, tú como que hay un regalo pero tú lo ves a la postre marico, y uh -huh. o sea, es como que ajá, me estás diciendo que soy pobre ¿no? Uh -huh. <ríe> y, que, y que me estás separando, de paso me estás excluyendo huevón, de, de, don, de donde están mis panas por eso Claro, hoy eh, un para que siempre me lo recuerda, <risa> que me dice que, marico, ¿te acuerdas cuando te estudiaron social y racialmente? Sí, marico, había gente que era muy simple, y que todavía existe en el mundo, y que, que, está, que está loca, es muy cuadrada, marico, gente que no le podías decir nada, porque no, mi hijo, mi hijo es perfecto, y muchas vainas, y, y coño... Eh, eh, es chimbo pues es chimbo eh, tú ves como que cómo se reinventan o cómo andan esas personas en la vida y bueno básicamente es eso pues rever ver,
1: qué feo
0: qué feo cosas. o sea aquí estoy sorprendido de que te hayan excluido de tu grupo de sí, amigos sí marico y además, y eso, fue, eso fue como en tercer en tercer o cuarto año pero sí era sí era medio extraño y sí era medio raro o sea este pana era muy, muy pajú. era un buen amigo, pero era muy pajú. era muy pajú. Y yo no puedo decir que nunca haya sido pajú porque yo también fui pajú en el colegio. O sea, decía cosas que eran mentiras, pero, marico, este bicho decía, o sea, ese bicho sí decía vainas que eran paja, o sea, que eran mucha paja. Él fue el primero que jodimos, porque el bicho decía, no, es que yo vengo de un colegio que es mixto, y yo ya sé tratar a las mujeres, marico. en un recreo le presentaron a la caraja que estaba más buena, de todo el colegio que tú decías marico y tal y el bicho sé que eh, mi nombre es y eso fue muy gracioso fue una joda después me jodieron a mí sí, después sí, me jodieron hola. a otra pero pero sí o sea,
1: ustedes se jodieron entre todos sí
0: aunque Con esa, esa joda, joda fue más grande la mía como fue como que aparentemente sí la mía fue como que un agregado cultural la verdad yo era muy nulo y sigo siendo muy nulo era muy gallo Después sigo sí, siendo muy gallo. La diferencia entre el colegio y la universidad es que tal vez conseguí que estaba bien. Que está bien pelar bola, que está bien eh, ser loco, que está bien ver anime, que está. O sea, no. Ya
1: va ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. A ver si entiendo. Tú, durante toda tu infancia, entendiste que estaba bien ser pelar bola cuando
0: llegaste a la universidad. Coño, sí, porque eran también los temas que sí, yo te estaba mira. diciendo, diciendo en, en, en... Yo iba a casa de amigos míos y, marico, o sea, era, que, ¡Oh! era como el príncipe del rap, weón. Marico. qué mierda es esta, weón? Pero yo estaba por dentro y que, ¿tienes eso? Sí, yo tengo eso.
1: <risa> estaba ahí y tal y era demasiado me imagino al Víctor de, de, de unos, no sé, 12 años marico decía, ¡Oh, wow, en tu cocina tienes una papelera no, no, marico
0: sí, marico, había un chamo eh, yo le perdí la pista porque él se fue había un chamo con el que me tocó hacer el trabajo marico, y fui a su casa perdón y el chamo tenía marico un simulador de aviones. En un cuarto para él. Yo, yo cuando lo vi que... Sí, es un simulador de avión porque mi papá es piloto. Marico, tú dices, ¿qué? ¿Qué es esto? Yo vi... Uh -huh. ese, ese mismo pana uh -huh. tenía PlayStation en una época que el Play no había uh -huh. llegado a... No había... El Play no había llegado A, a Venezuela. A Venezuela marico, era como que el año 96, una cosa así o el 95 y yo, y para el momento claro, los gráficos tridimensionales eran como que mierda, yo tenía un, un Super Nintendo uh -huh. y sí men, todo eso, era muy surrealista uh -huh. era, era tremendamente surrealista y claro, para mí no era que estaba mal sino que era como que una parte de mis amigos que yo no le mostraba yo solo se lo mostré, por ejemplo, yo, esa faceta, yo, yo invité a Eric a mi antigua casa que estaba en el centro y tal, y todo lo demás, y Eric estaba bien con eso, o sea, no tenía peo, le encantó toda la comida que le sirvió mi abuelo y mi mamá, era demasiado, demasiado como que afín, pero yo uh -huh. más a nadie le invité, hubo un pana que una vez me llevó y me dijo, ay, tú vives aquí, y claro, para mí en esos momentos, en esas vainas de poses, sí era, ahora cuando llegué a la universidad me valió verga, o sea, ya nos habíamos mudado, no teníamos un estatus más grande, nos mudamos mucho más hacia Bello Monte, pero yo de sí me desquité, yo invité a mucha gente de la universidad a mi casa, mucha gente.
1: No, yo, yo creo que yo no sufrí eso, esas son las ventajas de, de haber estudiado en, en una primaria pública, yo creo que, y que también sí. También haber marido. pasado un, un año de bachillerato en un liceo público que, que conviví con gente que tenía el mismo estatus o ser que yo incluso gente que tenía menos que yo y entendí que todo eso está bien o sea no hay peo o sea, no, que, no no claro que no parabole, ¿saben? Nunca, nunca me dio pena decir dónde vivo ni nada este qué te
0: iba a decir marico tú eh, antes de cortarte así tú no ustedes no le tenían unos algún nombre o este algo como que lo lo este a, a, a los profesores, pues no le tenían jodas, apodos
1: en, en bachillerato había un profesor y no era un apoder a su nombre pero los jodíamos con eso que se llamaba Lucky. O Luke o Luque, se llamaba Luque y para ese tiempo estaba de moda eh, la, la, el programa este en Venezuela de, de, de sketch pero esos sketch que siempre tienen que ver con una mujer buen nota y los chistes son homosexuales o de homosexuales o, o de una mujer que está buena, o sea ese y había uno que trataba de un gay que decía como que ay mi amigo Luki ¿te acuerdas? ¿Llegaste a ver ese? No, no, no me acuerdo cómo se llama el tipo, a mí nunca me gustó esa comedia, ese, ese programa, pero estaba y era muy popular y a la gente le encantaba. Entonces tenemos un profesor que se llama Luke que también era así medio medio manerado, medio rarito, que con él tengo una anécdota de cuando llegué a la universidad que me lo encontré y me dijo como que yo vivo por aquí cerca si quieres pasar a mi casa para ver un, un nacimiento, porque estamos en la época sembrina, yo pongo el nacimiento bien grande si tú quieres venir a mi casa para que lo veas y yo, no. <risa> Pero mi casa está aquí cerca, mira, a dos casas y yo, no. O sea, <risa> tengo 18 años, yo no voy a ir a casa de un viejo de treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, no sé cuántos años tiene a ver un nacimiento qué es eso y dije, es que mi nacimiento es bonito no y, y cada vez que lo veía porque éramos, o sea vivíamos cerca era raro de que fuera a su casa a ver su nacimiento <risa> eh, quería
0: traer el niño
1: <risa> yo no sé pero pero bueno eso pasaba con él y los odiábamos por eso pues con, con él ay vamos a clase con mi amigo Loki esa era la <risa> poca que le teníamos de aunque okay. eh,
0: eh, no tenemos no. no hemos bueno, ser, nunca fui a ponerle apodos a los profesores. Nosotros teníamos a uno que era de dibujo técnico, que le decíamos mm -hmm. Carecoñazo. Ah, me dijo. Tenía, tenía la cara así como que. Qué <risa> Parecía medio sapo. Qué no me acuerdo el nombre de él. Este... Pero si te acuerdas de Carecoñazo. Sí, me acuerdo de Carecoñazo. Era el profesor de dibujo técnico. Eh, también me acuerdo de. Ah, Lo que nos daba dibujo técnico. Nada bueno, me acuerdo de un profesor de electricidad, Concha, el que sí, él sí tuvo una historia un poco más más trágica, pero le decían Lucas McGuire por el, el bateador. Uh, uh -huh. Este. Estaba. Había una que le decían el sargento. Había una que le decían que era un topo también, que era una profesora de sexto grado. Eh, había. <ríe> Había una profesora y que yo soy familia de Bolívar. Yo soy. La este, profesora se llamaba el apellido era Korokov y Entonces oh. la tiene que. Este es un fusil de Bolívar. Y entonces él trajo como que en la parte de arriba de una pistola. Uh -huh. Y todo el mundo empezó a decir que será la pata de la cama. <risa> 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 eh, marico. Eh, ¿Qué el otra vaina Eh. A ver,
1: ya que estás hablando de
0: profesores me, No, me no, yo bien. creo que eh, y, y ojo, tuve maestro, yo también tuve un profesor Ajá. Que fue con el que vi y hice muchas cosas En cuanto a Bueno, en cuanto a La comunicación eh, social eh, El tipo tenía una, un método de enseñanza Distinto y era porque yo me enteré Después de que daba clases en letras En la UCB y el tipo, tremendo profesor, nos hizo leer, ese profesor nos hizo leer Harry Potter para su materia, en la primera. Y Marico, después de que yo, porque claro, siempre te mandaban a leer cosas pesadas y ladillas. Sí. Eh, era literatura venezolana y tú ahorita la entiendes y la lees y dices, coño, qué fino. Sí. Pero en ese momento que eres un niño, Marico, no lo aprecias. Entonces el tipo dijo, vamos a leer Harry Potter, me van a leer el primero y el segundo libro marico, después la fiebre era tanto que yo me compré el 5, el 4 el 5 y después estaba así fanático esperando a que salieran oh, <ríe> demasiado fino y él se llama Juan Carlos pero se me olvidó el, el apellido eh, un gran profesor de verdad que un gran maestro eh, otra fue Yarita que también era burda pana se caló okay. que yo, mi yo de 12 años le decía que si le gustaba Pokémon y si le gustaba el Poké Rap y estaba medio enamorado de ella
1: el Poké Rap.
0: Sí, eh, Marique, casi que. ¿Te sabes el poker rock? Y seguro ya es tía de que la ella, carajito. <risa> eh, eh, la mamá y la tía de mi pana Manuel eh, eh, uh -huh. daban clase ahí y fueron también uh -huh. tremendas profesoras. Y me encantaba hablar con ellas y ya después conseguirme hablar fue genial. Y nos dio clase, me dio clase a mí, a mi hermano y a mi hermano menor, o sea, los tres nos dio clases cool este, sí demasiado fino y qué otra cosa sí man. bueno nada yo creo que bueno chicos bueno 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 eso es de lo que tenemos que decir <risa> <risa> bueno gente entonces
1: acá nos despedimos de este tema tan tan sorprendente aún me sigue sorprendiendo que Víctor diga que pelado Y tuvo dos viajes eso, eso no es pelar bola, Víctor. Eso no es pelar bola. Pero así terminan nuestros cuentos del colegio, de cómo éramos cuando, cuando, cuando estábamos pequeños en el colegio. Próximamente traigamos alguno de, de cuando estábamos en la universidad para hablar de ello Entonces, Total, total,
0: total. Este, bueno, este por aquí fue Víctor. Y por este lado
1: fue Jesús. Esta vez no dije Señor. <risa> yeah. Eso es un logro para mí. <risa> Cuídense este, mucho, saludos a su camino. familia.
0: A ah, ojo, suscríbanse, sí. señores. Denle a la campanita. Pongan sus sí. cosas en su lugar. Esto no es gratis. Sí es gratis, pero no es gratis. <risa> <risa> Esto requiere tiempo y esfuerzo. Okay?
1: Bueno, bueno, gente, nos seguimos viendo en un próximo episodio. Cuídense, quédense okay. en casa. A menos que ya no haya nada fuera en casa. Ya puede ser. No sé, ¿verdad? Está vida. No, vale. so. <ríe>